1: ¿Me gustaría terminar todos tus proyectos dentro de los plazos establecidos? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo desglosar tus proyectos en resultados concretos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en medir el uso de mi tiempo.
1: Y yo soy Jorun maestro en trabajar con objetivos. Y como
0: siempre, comenzamos agradeciendo a los nuevos patrones que se han unido a Kenso Círculo, donde también cada uno de vosotros podéis ayudarnos a mejorar el podcast y a dar pasos con nuevos servicios en exclusiva para vosotros. Un saludo muy especial para Cristóbal y para Raúl Quintero, que es nuestro primer cinturón rojo que ha elegido esos servicios especiales. Si vosotros también queréis conocer más, tan sencillo como acudir a la página web www.kenso.es barra círculo. Y hablando de queso círculo, el tema de esta semana ha surgido desde la propia comunidad y es que Arabella nos mandó un mensaje que decía, a mí me gustaría tener más herramientas a la hora de fragmentar las tareas, es decir, cómo subdividir mi proyecto en subtareas que sean realistas. Sé que depende del tiempo que emplea cada uno cada una en realizar las tareas y por tanto es subjetivo, pero aunque me cronometro y conozco mi cronotipo no atino a acertar con mi planificación. La pregunta es, ¿cómo planificar de forma realista de acorde a las necesidades y ritmos individuales que tenemos cada uno? Pues cuando estábamos pensando en la respuesta y en todas las ideas que nos surgieron, dijimos, esto es maravilloso para poder convertirlo en una píldora que responda a esta pregunta. Y así que con ello nos vamos a lanzar.
1: Vamos a desglosar mucho porque Gabriela menciona muchos temas. Lo primero que, que, que he mencionado es cómo subdividir mi proyecto en subtareas que sean realistas, ¿no? Y yo creo que para empezar con lo básico, ¿no? Para avanzar en cualquier proyecto, lo que debes tener claro, como mínimo, es el resultado que quieres conseguir con este proyecto y el primer paso que vas a tomar para conseguir este resultado. Estas son las dos piezas clave. E Incluso, este es el truco que muchas veces cuando recibo un proyecto nuevo, el primer paso que yo apunto en mi lista es tan sencillo como el paso de sentarme para reflexionar sobre cómo conseguir este resultado y desglosar el proyecto en pasos. Hacer este desglose. ¿eh? que puede ser perfectamente el primer paso. Cuando recibo proyectos proyecto no, no, no es necesario que directamente ya tengo claro cómo empezar. Muchas veces el primer paso para empezar un proyecto es sentarme y reflexionar un poco sobre ¿vale? pues cómo voy a conseguir este resultado que, que tengo claro. Ahí es bastante normal que cuando comienza un proyecto que no puedes conocer todas las tareas para hacer. Porque a veces depende, por ejemplo, de cosas que pasarán durante la ejecución del proyecto. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando imagínate que presentas dos propuestas al cliente y él o ella tiene que elegir una. Pues no sabes de antemano mano cómo va a terminar este proyecto hasta que no conoces este, esta elección que hace el cliente. ¿no? Y, y así yo creo que hay muchos, muchos proyectos que, Sabes perfectamente cómo empezar, pero no sabes cómo exactamente cómo es todo el camino. Tienes más o menos una idea y no pasa nada, porque lo único que tienes que hacer es apuntar en tu en tu planificación, ¿no? En tu desglose. Estas cosas que ya conoces, que estas tareas, que ya sabes que tienes que hacer, y a medida que avances en el proyecto, pues vas a llenar los huecos en, la plan en tu planificación. Y este ya más adelante en este programa ya hablamos un poco más sobre cómo hacer esto.
0: Como bien decía Jerún, yo creo que hay un mantra que nos va a perseguir durante todo este capítulo, un mantra en positivo, que es divide y vencerás. Al dividir un proyecto nos podemos preguntar qué tamaño deben tener las tareas. Pues esto depende si es una tarea que está lista para hacerse ya mismo o si por el contrario se trata de una cosa que con gran probabilidad tendremos que hacer en el futuro. Si es para allá, entonces necesitas saber con exactitud qué hacer. ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Dónde puedes hacerlo? Y probablemente lo más importante, necesitas poder hacerlo dentro de una sesión de trabajo sin interrupciones. Puede ser que se trate de una acción muy pequeña, como por ejemplo enviar un mensaje de WhatsApp, o puede ser algo más grande como preparar una presentación para el cliente. Lo que nos queda claro es que la acción, por ejemplo, de escribir un libro es tan grande que no la podemos completar en una sesión de trabajo de manera ininterrumpida. Aquí ya entra a jugar la lógica y es donde vosotros debéis de saber qué sí puede entrar dentro de vuestros ciclos de trabajo y que hay que subdividir, como decíamos antes, dividir en ceras, para poder incorporarlo. Como regla general, recomendamos no definir tareas mayores a 90 minutos porque nuestro reloj biológico funciona en ciclos de en torno a una hora y media y después necesita un descanso entre ciclo y ciclo. Por eso es esencial que recordéis que cada 90 minutos, como mucho, levantéis, estiréis las piernas, de repente habléis con alguien, necesitáis descansar para que rompa vuestro cerebro y que cuando vuelva a la siguiente tarea, dentro de su siguiente ciclo, esté al máximo. Si encadenamos ciclos sin descanso, lo que vamos a hacer al final es perder efectividad en la calidad de nuestro trabajo. Y algo que también es importante es tener en cuenta nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nuestro entorno muchas veces no nos va a dar ciclos de 90 minutos ininterrumpidos. Entonces, haceros la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo podéis tener sin interrupciones? Esta regla no es aplicable a tareas que todavía están lejos, porque cuando se acerca esta tarea siempre podemos definirla mejor y desglosarla en acciones concretas. Así que, recapitulando, necesitamos tener muy claro cuál es el resultado a conseguir y cuál es el primer paso. Porque cuanto más lejos se encuentra una tarea en tu planificación, menos importante es saber con exactitud qué hacer. Este sería el primer mantra, divido y vencerás. El segundo, ¿cuál sería, Jerún?
1: Vale, la segunda cosa que, que menciona Ravel en su, en su texto, en su pregunta, es el, la importancia del, del cronotipo, ¿no? Y ella hace mención a la importancia que, que conoce ya su, su cronotipo y si quieres saber un poco más sobre este tema de cronotipos, pues eh, hemos hablado de ello en episodio 35, que ya hace un tiempo. Pero por resumir, básicamente, ¿qué es esto del cronotipo? Pues tu cronotipo determina tu biorritmo. Básicamente define en qué momentos de día tienes más energía y qué momentos hay menos energía. Y resulta que diferentes personas pueden tener diferentes cronotipos. Hay estas personas que son como unos leones que se, se levantan por la mañana y ya llenan energía. Y hay personas que son más como lobos, que tienen más energía durante la noche o más tarde al, al día. ¿no? Si quieres saber todos los detalles, pues episodio 35.
0: Uno de los más escuchados, por cierto.
1: Sí, 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 sí. Vale. Pero tampoco dejamos de, de, de referir este episodio, ¿no? Porque es un, una cosa muy simple y que puede tener un, efe, un efecto profundo en tu, tu efectividad. ¿no?
0: Completamente de acuerdo.
1: Cuando hablamos de la planificación de proyectos, pues aquí el cronotipo no tiene mucha influencia. Porque, habitualmente, vas a necesitar varios días de trabajo para terminar un proyecto. Y cada día tendrás picos de alta energía y momentos de baja energía. Así que, independientemente de tu cronotipo, pues cada día podrás avanzar en tu proyecto. Lo que pasa es que lo tendrás que hacer en diferentes momentos, ¿no? Es importante, ¿no? Mientras sea posible, que no siempre es el caso, pues intenta hacer las tareas en el momento correcto. Es decir, las tareas difíciles que requieren grandes dosis de concentración y lógica, pues es mejor hacerlos en los momentos de día donde posees mayor energía. Y las tareas más automáticas y las tareas creativas, pues... Esto es mejor que hacerlos en los momentos de baja energía. Yo creo que aquí
0: justo hay una de las cosas interesantes y es por qué Jerún al final muchas veces estaba comentando que las tareas automáticas, lo podemos tener claro por qué hacerlas en momentos de baja energía, pero ¿por qué las tareas creativas también llevarlas a estos momentos de baja energía? La respuesta es muy sencilla. Nuestro cerebro, si estamos a tope de energía, es como una fortaleza. Todas las ideas que se nos van a ocurrir, las primeras ideas que nos van a venir a la mente, pues son ideas ya preconcebidas pues, por nuestra forma de ver la vida, por nuestras experiencias, por nuestro conocimiento. Sin embargo, si aprovechamos en ese momento que se bajan las defensas, va a ser mucho más interesante el empezar a explorar el territorio que hay detrás de esas primeras impresiones. Y entonces esas primeras ideas que nos vengan, que ya sabemos que normalmente tenemos que desecharlas porque no suelen ser las más creativas, sino que tenemos que ir a buscar las que están un poco más lejos. Total, que si nuestro cerebro baja esas defensas y nos permite ir más lejos de manera más sencilla, es un gran momento para explorar la quinta, la sexta, la decimoséptima idea que haya detrás de lo que tú quieras empezar a crear. Por eso es importante que sepáis también que los momentos de baja energía pueden ser los mejores para empezar a buscar estas ideas creativas.
1: Continuamos con la planificación. Ya hemos dividido nuestros proyectos en tareas más pequeñas. Hemos mirado nuestro cronotipo para saber en qué momento es día por hacer las tareas. Ahora viene una pieza clave que es ¿cómo puedes saber cuánto tiempo voy a necesitar para terminar cada tarea?
0: Esto me interesa mucho, Jerún.
1: ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para terminar el proyecto? Aquí la respuesta es depende. Como muchas cosas en, en la productividad, la respuesta es depende. Primero, hay dos tipos de, de proyectos. Hay proyectos que son rutinarios, que son proyectos que, que haces bastante a menudo y hay proyectos de innovación. Pues los proyectos rutinarios, por ejemplo, publica este podcast para nosotros es ya rutinario porque estamos ahora grabando episodio 113. Es decir, que es una cosa que ya hemos hecho 113, 112 veces y ya sabemos perfectamente cuáles son los pasos a, a, a seguir y, si y ya no hay muchos imprevistos. Siempre es lo mismo y ya sabemos más o menos que este, para este episodio voy a, voy a necesitar más o menos el mismo tiempo que el último episodio. Ya nos empezamos a saber manejar después de 113 episodios, ¿verdad, Jerún? Espero que sí, espero que sí. ¿eh? Y para este tipo de proyectos, seguramente ya tienes una, una lista de control con los pasos a seguir, que a veces llamamos procedimientos de operación ¿no? o simplemente en este caso, un pequeño nota con, con cómo se hace algunos cosas de proyecto No tenemos una lista de control de, 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 de todo el proyecto, pero sí que pequeñas listas de control, por si acaso, para las cosas más complejas, ¿no? De cómo editar el audio o cómo publicar el audio en, en la web para que funcionen en, en los reproductores de podcast, etcétera, ¿no? Si quiero saber cuánto tiempo voy a necesitar para este tipo de proyectos, lo único que tengo que, tengo que hacer es medir el tiempo que necesito para este tipo de proyectos. Y hay diferentes herramientas que puedes utilizarlo. Puedes hacerlo simplemente en papel, ¿no? Mira tu reloj y, y apunta la hora en que inicies trabajando en este proyecto y después, eh, cuando terminas, apunta otra vez la hora. Y así, todas las tareas que haces relacionadas a este proyecto, si cronometrices el, el tiempo, pues tendrás una indicación de cuánto cuánto tiempo necesitas para hacer este proyecto. También hay aplicaciones para tu ordenador. Esto obviamente solo funciona si todas las tareas se llevan a cabo en tu ordenador y estas aplicaciones pueden ser algo como rescue time toggle o timing que son aplicaciones que o tú puedes cronometrizar chrono manualmente el inicio y final o a veces se hacen automáticamente mira estás trabajando en el documento en este caso estoy tengo por ejemplo tengo un documento abierto que se llama guión píldora 113 y por tanto el rescue time o timing sabe exactamente para vale, pues esto implica que está trabajando en el podcast y entonces este este registro manual o automático, pues puede dar indicación de cuánto tiempo, tiempo necesitas para hacer este tipo de proyectos. Si vamos a los proyectos de innovación, pues la cosa es un poco más complicada. ¿no? Este, por ejemplo, puede ser lanzar un nuevo servicio o el primer podcast de este 113, ¿no? Que la primera vez que haces una cosa y este aquí es mucho más complejo porque no conoces de antemano todos los pasos que, que hay que tomar porque nunca has hecho. Y habitualmente este tipo de procesos suelen tener dos fases. Primero, hay una fase de experimentación, que estás básicamente buscando un poco de, de cómo hacerlo, probando cosas, ¿no? Nosotros hemos, por ejemplo, para este podcast, probando diferentes maneras de grabar, diferentes aplicaciones para grabar, grabar para encontrar lo correcto, ¿no? Entonces, todo, todo el día estás experimentando y definiendo. Y luego... Hay un momento en que ya tienes claro lo que hay que hacer, ya tienes claro cómo hacerlo y entonces entras un poco en la segunda fase, que es la fase de implementación. Justo en hace dos semanas, en cuando hemos hablado sobre la nueva normalidad, también hemos hablado un poco sobre este concepto de planificar sin límites.
0: Y lo que es cierto es que llevamos construyendo, por ejemplo, edificios desde hace siglos, pero todavía no somos capaces de hacer una gran obra dentro del tiempo y del presupuesto establecido. Y si nos ha pasado durante toda nuestra historia, nos tendríamos que preguntar por qué es así una y otra vez. Para abordar un proyecto de innovación, lo mejor es trabajar en ciclos. En lugar de establecer de antemano con precisión milimétrica, cómo sería la solución que tendrás al terminar el proyecto y cuándo estará listo, tan solo comprométete a trabajar durante un tiempo preestablecido o presentar al final de este periodo alguna solución que esté terminada. Así vas a poder ver un avance continuo en el proceso. Es decir, no estamos buscando decir cuándo vamos a terminar de manera exacta, sino que en ciclos mucho más pequeños nos vamos a comprometer a conseguir algo. Por ejemplo, estaba hablando Jerún del tema del podcast. Siguiendo este ejemplo, nosotros al principio, cuando probábamos los primeros episodios, grabábamos entre nosotros, entonces los que nos, lo que nos comprometíamos era tener un episodio por semana. A día de hoy somos capaces de grabar dos, tres, porque hemos automatizado mucho y hemos podido mejorar. Pero lo importante es que al final tú te marques en pequeños ciclos qué es lo que vas a conseguir para que luego sumando todos esos pequeños ciclos llegues a la solución que tenías propuesta. Eso es lo más importante y vamos a ver cómo poder hacerlo. Así que Jerún, ¿cuándo estará hecho esta planificación que estamos buscando?
1: Ready to pop the question? Esta es la gran pregunta, ¿no? Hay muchas veces nos preguntan, vale, ¿pues para cuándo está listo esto, no? Y aunque hay mucha tentación de contestarlo, yo siempre intento evitar responder a esta pregunta de cuándo estará hecho. Siempre intento evitar, eh, intento evitar de dar una fecha, porque este me limita de manera innecesaria. Obviamente, si, si realmente es una cosa que tiene que, que terminar antes de una fecha concreta, pues lo, lo consigo. Pero tenemos mucha Mucha necesidad de disfrazar proyectos que no tienen ninguna fecha final como un, un proyecto que tiene que estar que está listo en un momento en concreto. Y esto tenemos que evitar, porque cada, una vez que tú mencionas una fecha a otra persona, pues entonces tendrás que cumplirla. Y es posible que solo por mantener tu compromiso pues tendrás que priorizar este proyecto por encima de otros proyectos con más impacto, pero sin fecha límite. Y yo siempre creo que poner fechas a proyectos que no las necesitan es la receta perfecta para crear urgencias. Uh -huh. Cierto es. Y por tanto, siempre cuando me piden una fecha, intento no darlas, si es posible. Cuando está? está hecho, cuando está hecho. ¿No? Y, y esta es un poco la idea, ¿no? porque mi intención es trabajar en muy pocos proyectos en paralelo. ¿No? Lo ideal sería solo tener un proyecto activo en cada momento, pero esto obviamente no es posible. Pero intenta trabajar lo mínimo por proyectos en paralelo porque no quiero dividir mi tiempo. Imagínate que, que no es lo mismo el, el ejemplo que siempre, siempre, siempre doy, ¿no? Porque imagínate que tienes seis proyectos de un mes. Si yo estoy trabajando en paralelo en los seis, en los seis proyectos, pues estoy trabajando, trabajando, trabajando cada semana. Dedico un, po, un poco de tiempo cada uno de esos proyectos para, para que avancen, pero no tendré ningún resultado hasta que han terminado los seis, seis meses. Y en seis meses directamente he terminado seis proyectos. Si en lugar de esto yo los hago secuencial, pues primero dedique un mes entero en un proyecto. Lo termino puedo olvidar el tema, no tiene que preocuparme más por este, este proyecto y entonces puedo enfocarme en el siguiente proyecto. ¿Cuál es el cambio? Pues primero ya, después de un mes, ya tengo un resultado, ya tengo una cosa terminado, No tengo que esperar seis meses para que se termine todo. Y además, me puedo enfocar mucho mejor en, en, en este proyecto porque no tengo que dividir mi atención. Cada mes solo mi atención tiene un proyecto. Esta sería obviamente la situación óptima. La realidad obviamente no podemos evitar tener proyectos en paralelo, pero intento minimizar la cantidad de proyectos en paralelo. Porque ¿cuál es el problema cuando trabajamos en, en paralelo? Pues aunque tengo un proyecto de rutina, que conozco perfectamente el tiempo que voy a necesitar, si lo estoy haciendo en paralelo con varios proyectos de innovación, pues no sabré cuándo podré dedicar tiempo a ello y por tanto tampoco podré decir cuándo estará terminado.
0: De hecho, hay una de las preguntas que a mí siempre me, me dicen cuando vamos a un proyecto y dicen, bueno, ¿con qué probabilidad estimas que va a estar esto terminado? Entonces tú puedes responder enseguida a ti mismo. Dices, bueno, pues en 10 años casi con toda seguridad estará terminado. Y de hecho, mañana casi con toda seguridad no estará terminado. Entre medio, nos encontramos con una zona gris y es en la que nos tenemos que mover, porque las respuestas al final, cuando no se cumplen y sabemos que la mayoría de las veces no se cumplen, es cuando generamos una frustración innecesaria. Y esa frustración nosotros también la podemos evitar porque nos lleva, como muy bien decía Jerún a un estrés por unos compromisos mal gestionados, por haber dado unas fechas que no teníamos por qué haber dado de esa manera. De hecho, siempre nos lo contaba esto en el capítulo 102 del podcast, José Carlos Palencia Bogui, que decía que cuanto antes supiera el cliente que la fecha final no se iba a cumplir, mejor para todos. Él que lo decía con una sorna interesante, nosotros también tenemos que hacer algo parecido. Porque si de verdad debes dar una estimación de fecha final, ya sabéis, vamos a sacar la bola de cristal del bolsillo o vamos a poner el dedo viendo hacia dónde va el aire. Nosotros, cuando nos lo piden, hacemos o intentamos llevar a cabo una fórmula que es tan sencilla como hacer una estimación realista y multiplicarlo por el número pi, 3,14, antes de pasárselo al cliente. Así, cuando estimamos que necesitamos dos meses y medio para terminar un proyecto, le comunicamos que a lo mejor tardaremos ocho meses. Si lo quiere antes, entonces le comunico que nos podemos esforzar, pero que no podemos dar garantías de poder conseguirlo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros sepamos que es probable que ese proyecto nos lleve dos meses y medio de manera realista, todos sabemos lo que va a aparecer entre medias. Interrupciones, distracciones, urgencias, nuevos proyectos que incluso sean más importantes que este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo se termina expandiendo. Por eso es mucho mejor dar una fecha final, en caso de que sea necesario, lo suficientemente holgada como para que tú te puedas comprometer a conseguirlo. De hecho, ¿qué es lo que tiene de positivo? Que si terminas antes de tiempo, se va a llevar una satisfacción el cliente. Si por el contrario lo que hacemos es decirle dos meses y medio y sabemos que al final, aunque sean tres, ya nos hemos pasado de la fecha límite, ahí vamos a tener que jugar ya con la frustración. Así que mejor holgar la fecha final para luego poder sentirnos cómodos y trabajar. Así que después de daros estas ideas, nos gustaría compartir con vosotros un plan de acción.
1: Sí, porque nosotros siempre pensamos que lo más importante no es que escuches este podcast, sino es que la lleves a la práctica, porque consumir información sin acción espera el tiempo. Por tanto, directamente una pregunta para ti, que seguramente si estás escuchando esto, también has escuchado el episodio anterior y la pregunta de, de entrada es ¿qué has hecho después de esto? ¿Te has apuntado al reto Kenzo? Porque este ha sido el tema de la del, del, del última semana. Hay gente participando,
0: lo vemos. Os ha apuntado muchísima gente. Sí, sí.
1: A mí me da mucho gusto ver cómo, cómo estamos trabajando todos en mejorar nuestra salud, no, haciendo ejercicio. Y también para este... Para este episodio yo creo que, te, que es posible llevarlo a la, a, la, a la acción. ¿Y qué tenemos que hacer para llevar este, esta información de esta semana a la acción? Pues yo creo que importante... Al inicio de cada proyecto, cuando te pasa un proyecto, pues toma el tiempo para reflexionar sobre los pasos a seguir para conseguir el resultado. Muchas veces cuando nos, nos entra un nuevo proyecto nos empezamos a correr y, y directamente manos a la obra y empezamos haciendo. Yo creo que va, muy, vale mucho la pena para cada proyecto de parar un momento y al, al inicio pensar, vale, pues, eh, hey, ¿cuál es el resultado que quiero conseguir y cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a este resultado? Después, Revise tus proyectos con frecuencia para llenar los, las piezas de pulso que, que faltan. Al inicio seguramente no conoces todos los pasos exactos que tienes que tomar, pero cuando avances en un proyecto tendrás más claridad sobre cuáles son exactamente estos pasos. Por tanto, revise con frecuencia. Yo lo hago cada semana más o menos. Mira mis proyectos y, y voy llenando tareas que yo pienso que también se tiene que hacer para, para conseguir este resultado. Muy interesante, que, que conozcas la duración de tus proyectos rutinarios, Míralas, apunta, hace un registro de tiempo para estos proyectos para que tú sabes exactamente vale, pues, cuánto tiempo necesitamos para producir un podcast, cuánto tiempo necesito para este, para generar este tipo de informe que tengo que entregar cada mes, cuánto tiempo me, costa, me cuesta esto, porque te da un poco una idea de, del tamaño que, de este proyecto y, y te, te ayuda a planificar. Porque si te vuelven a aparecer un proyecto similar directamente de entrada, sabes cuánto tiempo te va a costar. Y para los proyectos de innovación, pues trabaja en ciclos. ¿no? Define el tamaño del ciclo, en cómo quieres trabajar, en, en el ciclo de, de dos semanas, de un mes, de, de seis semanas, tú, tú decides. Y define en el, al inicio de cada ciclo, bueno, pues qué voy a terminar, qué voy a entregar ya al final de este ciclo. Y trabaja durante todo el ciclo enfocado en este, en este resultado y lo importante no es que sea perfecto, que, que funcione a la perfección, sino es en terminar algo. Ponte el fecha límite al final del siglo, algo tiene que estar terminado. Todavía no sabes cuando empiezas no sabes qué, porque todavía te faltan la, la experite, eh, la, los experimentos la, ¿no? y un poco la, la investigación, pero algo vas a terminar. Yo creo que con estos cuatro puntos ya tienes suficiente para llenar toda esta semana.
0: Sí, señores, yo creo que es una buena puesta en marcha para, como hemos dicho al principio, dividir y vencer proyectos, en tareas, en subtareas, todo ello llevado a acciones dentro de nuestros ciclos y que dependa de nosotros.
1: Muchas gracias
0: por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Información más acción igual a planificación. Hasta dentro de muy pronto. ¡Chao! No.